0: Boa noite, Michele. Boa noite ao Sivan. Vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos, boa noite, Gabriel, boa noite, Sheila, boa noite, Carlos, boa noite, Marcos Vinícius, Azélia, Michele, Alcivan, boa noite. Boa noite, Kathleen. Boa noite, Sheila. Que alegria, né, gente, estarmos aqui de novo. Vamos esperar aí alguns instantes para mais corações se juntar conosco nessa noite de hoje, né, gente? só mais alguns minutos Boa noite, Sheila Estamos mais uma vez aqui conectados, né gente? Um só coração Todo mundo em casa mais conectados aí, a, graças a nossas tecnologias, né? Boa noite, Gagaça. Boa noite, Fran. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, mais alguns instantes aí, a gente começa, tá? Boa noite, Cíntia. Tudo bem? Bem, gente, hoje, na nossa quarta-feira, como colocado no tema, fixei aí nos comentários aí embaixo, nosso tema dessa noite, Lei do Progresso. Mas antes da gente adentrarmos no tema da noite, vamos fazer nossa mensagem introdutória. A mensagem dessa noite é tirada do livro Momentos de Paz, psicofonia de Isoldino Rezende pelo Espírito Ernesto. E a mensagem dessa noite tem como nome, como título, o Banco de Deus. Mesmo que a espiritualidade superior auxilie o homem, Intuindo em relação aos compromissos assumidos no mundo espiritual, poucos têm a capacidade de assimilá-los pelas portas inspiradoras da intuição. Ignorando tais conselhos, praticam novos crimes, acumulando mais débitos a resgatar. Contudo, o banco de Deus tem uma contabilidade perfeita e está sempre preparado para novas negociações. Mesmo que o homem pague, em pequenas parcelas, essa dívida não é esquecida. Ela está gravada na consciência espiritual do seu devedor. Apesar disso, Deus concede uma oportunidade chamada eternidade. Ele não tem pressa. É o homem que deve apressar-se para saudar seus débitos. Então, na mensagem de hoje o Espírito Ernesto, ele veio nos convidar a nós começarmos a reparar as nossas falhas, a começar de hoje mesmo. Tudo que nós fazemos, somos eternamente responsáveis por isso, seja bom, seja mal ou pelo bem que deixamos de fazer a nós mesmos e aos nossos próximos. Então, na contabilidade divina, digamos assim, Deus não esquece jamais das nossas atitudes boas ou não temporariamente boas. Mas Ele sempre nos dá oportunidade de consertarmos, de repararmos os nossos defeitos e as nossas falhas em relação aos nossos semelhantes. Todos os dias, Deus nos concede 24 horas de novas oportunidades, de convite de crescimento e amadurecimento para que a gente possa se elevar espiritualmente como Deus espera, como Deus quer, como Deus nos fez, para sermos espíritos perfeitos e ajudar-nos mutuamente nos caminhos da eternidade, de luz e de paz. Quero aqui cumprimentar quem está chegando, a Kate, a Eliseu, o amigo Helder, Jeane, boa noite, boa noite Ana, boa noite Ciro. <risos> Bem pessoal, quero convidar cada um de vocês nesse exato momento a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e pedir a Deus e à equipe espiritual que está em toda parte a nos intuirmos com as boas vibrações, os bons pensamentos, os bons sentimentos de crescimento, de aprendizagem no Evangelho do Cristo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse exato momento, Senhor, estamos mais uma vez reunidos em Teu Santo Nome. Cada um, Senhor, em suas devidas Acomodações, mas unidos em pensamento, unidos em coração, Senhor, para estudar o vosso Santo Evangelho, a luz da doutrina espírita, com os esclarecimentos para o nosso progresso físico, psicológico e espiritual. Direciona, Senhor, para cada um de nós as intuições, da sua equipe espiritual superior, para que possamos tirar bom proveito, Senhor, das reflexões, das intuições desta noite. Pedimos, Senhor, que mande, que envie para o nosso globo terrestre, toda a equipe espiritual para amparar os nossos irmãos, que não têm onde morar, que não têm comida, alimento para o corpo físico, que estão com enfermidades físicas, psicológicas, que estão nos leitos dos hospitais, Senhor, direciona para cada um dos nossos irmãos as energias benditas de paz, de cura, de saúde, de prosperidade. Dai força, Senhor, a todos os, os nossos irmãos que estão na linha de frente da saúde, praticando a lei de amor e de caridade para com o próximo, fortifica a sua saúde física, imuniza o Senhor dessa doença que assola ao meio-dia e ao terror da noite, protegendo o Senhor a cada um, curando o Senhor aos enfermos, e que acima de todo o Senhor seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus abençoa-nos, ilumina-nos, Senhor, nessa noite de hoje, que assim seja. É, gente, boa noite mais uma vez, para quem chegou agora. A mensagem dessa noite é intitulada Lei do Progresso. É uma das abordagens do Evangelho de Kardec e ela está na questão 780 do Livro dos Espíritos. E na questão 780, Kardec, ele nos pergunta, ele pergunta a espiritualidade superior, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual e os benfeitores espirituais responderam decorre deste mas nem sempre segue imediatamente o que que os benfeitores quiseram nos dizer que nós sempre progredimos progredimos espiritualmente e intelectualmente todos nós, Todos nós estamos, como é que eu posso dizer, fadados, condenados a progredir. Todos nós temos como objetivo o nosso progresso intelectual e moral. Intelectualmente, nós sabemos que a humanidade inteira, ela progride todos os dias. Agora mesmo estamos aqui reunidos virtualmente através dos nossos aparelhos tecnológicos, mostrando o quanto que nossa intelectualidade humana avançou com o decorrer dos tempos. Então a humanidade ela sempre cresce, sempre progride cientificamente todos os dias. Mas moralmente Aí é outra história. O progresso intelectual, nem sempre, na verdadeiramente falando, dificilmente acompanha o progresso moral. É por isso que o Espiritismo nos convida a essa reforma íntima de autoconhecimento e de convite a sermos sempre pessoas melhores do que o que fomos ontem a sermos melhores à noite, do que o que fomos pela tarde, do que fomos pela manhã, a cada dia. O progresso moral da sociedade, ele vem precisando de tempos em tempos de uma reforma. É por isso que no globo terrestre, vez ou outra, nós passamos por processos evolutivos simultaneamente, como esse agora que nós estamos vivendo. É uma prova com todos os habitantes do globo terrestre e, de tempos em tempos, a humanidade inteira passa por processos como esse. Perceba que nós não estamos em nossa primeira pandemia. Outras já passaram. A espiritualidade nos esclarece que crescemos individualmente, coletivamente, em períodos curtos, em períodos longos, como, por exemplo, de 100 em 100 anos. Quando o progresso moral de toda a humanidade está um pouquinho devagar, digamos assim, o famoso devagar quase parando, a espiritualidade nos convida a uma prova coletiva para o para o aperfeiçoamento e crescimento moral enquanto sociedade. Todos nós estamos fadados a esse crescimento. Todos nós, não importa quem. Por isso que de tempos em tempos passamos por situações difíceis em nossas vidas, seja amorosa, financeira, na escola, na faculdade, no trabalho, Sempre passamos por situações difíceis, estamos em um planeta de provas e de expiações. A felicidade plena não pertence temporariamente a essa condição planetária em que nós estamos, devido o nosso progresso moral ainda não ser o suficiente para que reine unicamente o bem entre todos os que habitam esse globo. Enquanto não nos encararmos como verdadeiros irmãos, ainda há em nós o um mal a ser reparado. E o Espiritismo vem nos convidar a reparar esse mal. Todos nós vamos crescer. Todos nós vamos progredir. Não existe um que escape a essa lei. Perceba, é uma lei e é divina. Então ninguém escapa a ela. Quando a gente diz assim, eu não quero, cansei, não vou progredir, vai ficar assim, também não quero mais saber, vai ficar assim. Quando a gente desiste de progredir com a vida, aí é a vida quem decide progredir com a gente. É ela que empurra a gente para frente, disparado você não fica não porque nós não nascemos para sermos estáticos mas sim para se mover e sempre ao alto sempre progredir é por isso que quando a gente decide para e diz assim, cansei de tudo não vou fazer mais nada, agora é assim pronto tudo desanda por que que tudo desanda? é a vida dizendo assim sim, é só que você não tem direito a ficar parado estacionário não nós nascemos para sermos perfeitos pois somos imagem e semelhança de Deus e Deus espera Deus nos fez para sermos espíritos perfeitos então a vida vem e chacoalha a gente assim e a gente diz logo eu senhor, sim, logo você aí no sonho, nós somos convidados o próprio progresso nos acompanha, perceba que nós não aguentamos ficar sem fazer nada, a gente procura alguma coisa para progredir, aperfeiçoar o que já temos ou sabemos de habilidades, ou a desenvolver novas, perceba que quando uma criança está com o um videogame ela joga um jogo, quando ela fica boa naquele jogo ela procura outra, para ficar bom também, para aprender coisas novas. Quando a criança, o pré-adolescente, o adolescente aprende a tocar um instrumento musical, ela percebe que ela está ficando boa naquilo e continua se esforçando para aprender mais. Quando já sabe um, procura outro. Então veja, nós sempre buscamos no nosso subconsciente a lei do progresso. Quando nós trabalhamos, quando nós estudamos, que nós nos damos bem, que nós precisamos de algo, a gente continua estudando, vemos que nos damos bem, continuamos a estudar para ficarmos melhores. Então, somos nós mesmos dizendo, eu quero progredir nisso, naquilo outro, naquilo outro. Da mesma forma, moralmente, nós somos convidados a progredir. O próprio corpo físico, a gente nasce uma criança pequena e indefesa. E o nosso corpo, ele evolui. Como em todas as fases, todas as criaturas, chega a idade da virilidade, da força, da juventude. Se encerra a adolescência, começa a juventude. Então, o próprio corpo coloca o seu estado máximo de força, de virilidade, de energia... Da mesma forma, o nosso globo terrestre, que sai do seu estado de criança, de pré-adolescente, para adolescente, para juventude, para fase adulta. Perceba que quando nós somos pré-adolescentes e adolescentes, se tem uma briga em algum canto, a gente está sem fazer nada, o povo vai para lá, para ver o que é e brigar também. Quando a gente fica mais velho, a gente nem quer mais. A gente já olha e diz assim, aí eu não entro não, a gente começa a selecionar as brigas que a gente quer entrar Para dizer, eu não vou gastar minhas energias aqui não eu vou para cá e pronto porque a gente aprendeu a gente cresceu, a gente diz assim isso daqui não merece isso daqui não merece eu desperdiçar minha energia não aí a gente não vai nós crescemos materialmente. Obrigado, Ketli. Já dei uma mexida aqui para ver se melhora, tá? Então nós começamos a escolher, nós começamos a ter maturidade. Nós começamos a ter maturidade. Onde nós vamos entrar? o que que merece nossa atenção, o que que não merece nossas energias então nós crescemos, nós evoluímos aí a gente diz assim, estamos na fase da maturidade porque a gente aprendeu o que nós queremos, o que nos faz bem e o que não nos faz bem isso é um crescimento também moral porém somos convidados diariamente a esse crescimento moral em torno não só de nós mas do próximo respeitando amando se possível e sempre para com o próximo a justamente quebrarmos as correntes do orgulho e do egoísmo e aprendermos a darmos valor à verdadeira vida, que é a espiritual. De quando errar, deixar o orgulho de lado, ser humilde, admitir que errou e fazer as pazes com quem ele fez, o que você julga ser mal. Então, isso também é crescer moralmente. Perceba que temporariamente estamos passando por essa pandemia que nos convida a sermos pessoas melhores a cada dia em relação ao próximo, a não nos tratarmos com indiferenças, a quebrarmos as, as bolas de ferro que estão presas nos nossos pés que se chamam orgulho, egoísmo, materialismo, tem pessoas que só pensam em adquirir cada vez mais seus bens materiais, seja uma casa melhor, seja um carro melhor, seja um aparelho telefônico melhor, um computador melhor, uma casa mais chique, e que para conseguir esse status financeiro passa por cima de tudo, de qualquer um, e se alguém faz raiva, a pessoa ainda levanta o dedo e diz você pensa que está falando com quem? Olha o quanto que nós ainda somos pessoas que precisamos crescer e nos amadurecer. Então, veja o quanto que nós ainda somos orgulhosos. Quanto, quantas vezes as pessoas comentam que fizeram alguma coisa com alguém ou que fizeram com ela e a pessoa diz assim, ah, se fosse comigo... Não ficava por isso, não, porque eu dizia isso, eu faria isso. Olhe o quanto que nós estamos dispostos a gastar nossas energias com coisas não boas para dizer que é melhor do que alguém ou dizer que esse alguém não é tão bom quanto nós. Perceba o quanto que nós ainda estamos enraizados, pequenos, em coisas que não nos levam a nada a dizer assim, eu vou trabalhar, eu vou andar, eu não me preocupo, essa doença não pega em mim, eu cuido de mim, cuido da minha saúde, me alimento bem, essa doença em mim não faz mal algum, e sai irresponsavelmente, às vezes sem necessidade alguma, sendo portadores, transmissores, de algo que pode fazer mal a alguém por indiferença a pessoa vai. Então veja o quanto nós somos egoístas. É porque o mal não nos atinge. Mas quando é conosco, tudo muda. Então o que é isso? Convite de aperfeiçoamento moral de aplicar a lei da caridade, da humildade, da tolerância, do respeito para com o próximo. Veja o quanto nós devemos reparar essas partes nossas que merecem reforma, reforma íntima e moral, e nós só reformamos quando tomamos conhecimento que precisa de melhoria. Porque enquanto nós nos enxergarmos como criaturas perfeitas, nós não vamos mudar. Enquanto nós nos depararmos que só o outro é que erra e nós somos perfeitos, como eu vou reparar uma coisa que eu não sei que eu tenho? Então, o convite do autodescobrimento, de autoconhecimento, de se enxergar e dizer, eu preciso melhorar assim e ser humilde e corrermos atrás, de progredir, porque, a, como a gente costuma dizer, a síndrome de Gabriela não cabe a nós. A síndrome de Gabriela é aquela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, nós não nascemos para isso. Nós não fomos criados para ficarmos estacionários. Nós paramos se nós quisermos, mas nós somos criados para a perfeição, porque é para isso que Deus nos criou para sermos espíritos perfeitos. Então, se nós decidimos parar, a vida nos convida a gente progredir sempre. É por isso que, vez ou outra, passamos por tribulações familiares, do relacionamento na família, são convites. Quantas pessoas têm relacionamentos... E diz assim, eu já tive dois, três, quatro relacionamentos que terminaram, e em todos eles meu companheiro ou minha companheira dizia que eu era uma pessoa arrogante, bruta e orgulhosa. Será que essas pessoas todas ensaiaram e dizer isso a você? Ou será que você realmente é e nunca se deparou a ver e a querer aceitar que você tem algo a ser melhorado? Então a humildade é um princípio moral, de se enxergar, de ver, de reconhecer e de reparar. A espiritualidade, ela sempre nos convida ao crescimento intelectual e isso nós estamos fazendo muito bem. Agora, o moral, nós estamos sendo convidados a evoluir, por isso que estamos em situações individuais e coletivas, simultaneamente com o globo todo. Nós precisamos, a humanidade inteira precisa evoluir moralmente. É por isso que de tempos em tempos a humanidade passa por provas coletivas e dizemos mais, se nós não aprendermos, as provas vão se repetir. Se nós não aprendermos, se nós não crescermos, outra onda pandêmica irá aparecer. Seja desta forma, seja de qualquer outra, mas uma prova coletiva irá vir. E talvez, provavelmente, ainda mais rigorosa. Para dizer assim, não aprendeu dessa forma, pois agora vai aprender com, essa, aprender com essa. Não é por mal. Pelo contrário, qual é o pai que não quer que o seu filho cresça e amadureça e se torne um cidadão cada vez mais de bem. De tempos em tempos, passamos por esses princípios morais e nós evoluímos até deixarmos de termos aquelas situações antigas, de moralidade baixa a uma mais alta. Quantas crianças e adolescentes nós conhecemos que são altamente calmas, compreensivas, que são atenciosas, para com todos, tolerante, humilde, e a gente diz, fulano, é filho de cicrano? Não acredito, não. É totalmente o contrário. Por quê? Porque aquele Espírito já trouxe consigo sua bagagem intelectual e moral que sempre nós, quando crescemos, não retornamos mais ao tamanho antigo. Como diz Einstein, a mente que se expande jamais retorna. O espírito que evolui jamais retrograda, ou seja, jamais volta a ser o que era. O intelecto também é gravado no espírito. Quando nós reencarnamos, nós trazemos sim o intelecto da vida passada se nós vamos utilizá-lo ou não depende da expiação e das provas que nós vamos passar é por isso que tem crianças que se destacam entre todas as outras na escola que o pai vai ensinar a tabuada e o menino já sabe toda e o pai diz, meu filho é muito bom nisso ele aprende rápido aí eu lhe pergunto, ele está aprendendo ou ele está se lembrando por isso que ele aprendeu mais rápido que todo mundo talvez aquele espírito já saiba e ele simplesmente lembrou que sabia e o processo acelera. Quando nós temos aquela criança, aquele adolescente, muito mais compassivo do que aqueles outros e a pessoa diz, ele puxou do pai, puxou da mãe. Não, é mérito daquele espírito, não diminua ele. Ele trouxe consigo toda aquela bagagem moral, ele cresceu. E nessa vida ele veio para continuar crescendo, é mérito dele, não diminua não atribua a ele características morais, porque essas não são hereditárias não é característica biológica, é uma característica espiritual se nós demor demoramos tempos, anos para que a gente deixe de ser uma pessoa orgulhosa e na vida seguinte, nós somos uma pessoa muito mais humilde, muito mais tolerância, é mérito nosso é o nosso crescimento e é para isso que nós fomos criados por Deus, para que a gente se aperfeiçoe. O que nós herdamos dos nossos parentes consanguíneos são nossos traços biológicos, fisiológicos, genéticos, os princípios morais é do Espírito. E é por isso que nós estamos passando por provas. O Espiritismo ele vem para nos, nós, sermos para nos tornarmos melhores o espiritismo vem para o progresso da humanidade por completa, aí a pessoa diz, por quê? porque o espiritismo nos convida a evoluirmos moralmente e um espírito que evolui moralmente pensa no bem de todos, começando a corrigir a si mesmo e a exemplificar o que deve ser feito o amor e a tolerância e utilizar o progresso intelectual ao bem da humanidade e não para o mal. Então o Espiritismo ele veio quebrar, ele veio rasgar o véu do esquecimento da grosseria quando ele nos convida a dizer que nós é que somos responsáveis pelo mal que fazemos pelo bem que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer, que não existe um demônio que é o detentor de todas as mazelas da humanidade. Não, o Espiritismo diz, foi você que fez o bem, foi você que fez o mal. Vá corrigir. Ou vá desfrutar do bem que você fizera. Somos criados por Deus para sermos Espíritos plenos e, felizes agora por enquanto ainda não gozamos da felicidade eterna pois ainda não somos espíritos puros mas seremos mas seremos de acordo com o nosso livre arbítrio nós progredimos mais rápido ou mais lento mas vamos progredir sempre porque é esse o propósito da nossa existência. E nós vamos acelerar o nosso crescimento quando nos desprendermos do orgulho e do egoísmo as grandes chagas da humanidade. E quando nós vestirmos definitivamente a caridade e a humildade, enquanto Espírito, vamos acelerar o nosso próprio progresso evolutivo. Vamos caminhar cada vez mais rápido e aí diremos, ah agora eu vou para mundos melhores e vou gozar de toda a felicidade que Deus nos deu. Aí vamos lembrar do Mestre Jesus, do Espírito perfeito e mais puro que já pisou nesse planeta, que não necessitava em momento algum de reencarnar ou de encarnar aqui no globo, mas veio para ensinar. Então, quando nós estivermos progredidos um pouquinho mais... Jamais vamos esquecer de todos os nossos irmãos que ainda continuam na estrada evolutiva. Hoje somos nós que estamos nessa estrada. Um dia poderemos continuar sendo nós, nossos amigos, familiares, e nós, por crescermos moralmente, vamos querer amar e o bem de todos. Então nós vamos voltar lá e trazê-los também para gozar da felicidade do bem que Deus nos deu porque nós fomos criados para ajudar-nos mutuamente a caminharmos nos trilhos de Deus, do amor, da tolerância, da humildade e da caridade para com nós, para com o nosso próximo. Veja o que Kardec, no livro dos Espíritos, ainda nos trouxe. Resta-nos ainda um imenso progresso a realizar, o de fazermos que entre si entre nós a humanidade reinem a caridade a fraternidade a solidariedade que lhes asseguram o bem-estar moral resta-nos um grande trajeto para nós caminharmos é por isso que a gente diz assim lá em casa está tudo as mil maravilhas dificilmente a gente diz isso, né gente? mas está as mil maravilhas beleza e na família do vizinho? Minha cidade está maravilhosa, os governantes políticos daqui não deixam nada a desejar, definitivamente governam para o povo, não temos muito o que nos queixar, graças a Deus. E a cidade vizinha? Então a gente percebe que nós somos cidadãos do globo terrestre e não de uma casa, e não de uma cidade. E que nós devemos nos preocuparmos com o próximo, ao invés de sermos indiferentes. Quantas vezes uma pessoa diz a nós, meu filho está doente, meu sobrinho, minha irmã, e as pessoas dizem, ah, é, melhoras, vai ficar bom, e a gente fala por educação e não por fé. Porque nessa hora nós estamos sendo indiferentes. E não é para isso que nós fomos criados, não é esse o convite. O convite é de sermos perfeitos, de nos melhorarmos, a evoluirmos, de dizer, a pessoa vai ficar boa, minha irmã, tenha fé em Deus, e você falar com fé para que ela olhe, para que ela perceba que você é um missionário, que Deus fala através de sua boca, que está dizendo, ela vai ficar boa. Tem a fé e a pessoa vai sentir essa energia e a fé dela vai aumentar, porque somou com a sua. Porque se você fala só com educação, nada mudou. Não transmitiu nenhuma energia bem-fazena em propósito a favor do próximo. Então, nós temos uma longa estrada evolutiva. Porque precisamos evoluir. Precisamos definitivamente entrarmos em um planeta de regeneração. Para quem não conhece, é uma característica planetária adquirida quando o bem finalmente se equipara ao mal. E isso vai acontecer quando nós repararmos o mal que ainda temos, que ainda fazemos. E nós vamos corrigir isso com o nosso progresso moral reparando os nossos erros e ajudando o próximo a progredir, a evoluir. Lembrando que estes também têm o livre-arbítrio. Não devemos impor nada a ninguém. Não devemos condenar, nem tampouco apontar o dedo e dizer você erra, você é assim, você não cresce, você não evolui. Respeite o livre-arbítrio de cada um. Comece reparando a si e espere o outro, oriente sempre mas tolere e respeite porque o crescimento daquela outra pessoa é dela não é seu nós não evoluímos o próximo nós não temos esse direito nem tampouco esse poder cabe a outra pessoa querer se evoluir mais rápido ou mais devagar, é o livre arbítrio dado por Deus e nós devemos respeitar, não podemos reparar o próximo, podemos reparar a nós não podemos, deixar, não podemos fazer uma pessoa deixar de ser grossa, mas podemos ajustar-nos a como pensar e reagir todas as vezes que aquela pessoa fizer algo conosco. Exatamente, é como o nosso irmão Helder colocou aí. Ó, não adianta apenas limpar o corpo físico, temos que limpar a nossa alma. Não de pegar uma caneca, limpar o lado externo, e beber água sem limpar a parte de dentro do corpo se nós não repararmos não nos limparmos espiritualmente não adianta temos que cuidar do nosso corpo físico sim para que a gente possa passar o máximo possível de tempo encarnado para que a gente tenha o progresso moral o nosso corpo é o nosso instrumento é a nossa máquina devemos cuidar dele, para que a gente possa, através do nosso instrumento, do nosso corpo, fazer o bem que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Que o nosso Deus espera de nós. A caminharmos juntos, veja o que os espíritos orientadores, espíritos mais esclarecidos, disseram a Kardec. Sim, de certo a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos, as crises de crescimento. Por isso que é perturbado. A gente está adentrando em uma nova era, adentrando em uma nova característica, em uma nova forma em uma nova categoria e isso vem de uma crise como essa que nós estamos passando. As pessoas costumam dizer assim, estou doido que, essa, que esse isolamento passe para que tudo volte ao normal. Se fosse para voltar ao normal, nós não estaríamos passando por isso. Estamos passando justamente para criarmos um novo normal, um novo. Uma nova criatura que nós seremos de mais respeito, de mais empatia para com o próximo. É por isso que estamos passando por essa prova coletiva, para definitivamente deixarmos de tratar as pessoas com indiferença. Aprendemos a amar o próximo a começar por nós mesmos. É por isso que esse isolamento social está trazendo à tona tantas emoções, sejam boas, sejam tão não boas porque nós finalmente estamos olhando para nós e reparando o que, que nós estamos precisando fazermos de reforma e que nós estamos empurrando, como dizemos aqui no corpo, empurrando com a barriga. A gente começa a se perceber tudo que nós precisamos melhorar em nós para que a gente possa ajudar o próximo, a tirar a trave do nosso olho, ao argueiro do olho antes de ajudar ao próximo exatamente a é Deus, exatamente, para que a gente ajude o outro, precisamos a nós, e o convite do Espiritismo, é por isso que o Espiritismo surgiu na época predita, quando a humanidade realmente precisa, a ser restaurado o cristianismo primitivo, longe de dogmas, longe de rituais, Longe de sacerdócios, desconstruindo visões de céu pacato, de inferno de queimação eterna, mas pelo contrário, dizer que nós somos responsáveis pelo bem e pelo mal que fazemos e que nós devemos progredir moralmente, pois a vida ela é eterna e que todos nós somos irmãos como ensinadas pelo Cristo trazendo de volta os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo ele veio, na época predita, para ajudar a humanidade inteira a progredir. Por que, que a humanidade inteira vai progredir? Porque nos convida diariamente a sermos pessoas melhores, a nos reformarmos e, sendo uma pessoa melhor, eu torno o mundo um lugar melhor. Para mim, para o próximo, para as próximas gerações. E as próximas gerações somos nós mesmos quando nós retornamos. É por isso que Deus nos colocou e Jesus nos disse, né? Que nós viveremos os bons tempos. Porque nós vamos colher tudo aquilo que plantamos. Então, vamos plantar o amor começando de hoje. Sem a pressa de querer colher amanhã porque nós vamos colher em tempos depois, seja o bem, seja o mal que fazemos, nós vamos colher, então de agora, de hoje, vamos reparar nossos defeitos, cuidar também do nosso progresso moral, para que possamos possamos colher bons frutos e praticar o amor como ensinado pelo Mestre Jesus. Só para finalizar, eu quero utilizar o fecho do livro dos espíritos quando Kardec nos traz combatendo os vícios e estimulando o desenvolvimento de virtudes o espiritismo oferece condições para influir no progresso da humanidade promovendo uma era de renovação social e moral então vamos nos reformarmos Moralmente, exercitando humildade, tolerância, compaixão, caridade, respeito para com o próximo, para que a gente possa, de mãos dadas, passar por essa prova coletiva que nós estamos passando, sermos vitoriosos e dizermos, progredimos, demos mais um passo a favor do nosso progresso rumo, ao amor, como é ensinado pelo Mestre Jesus, nos caminhos que levam a Deus Pai Todo-Poderoso. Para finalizar as reflexões, eu trago uma poesia do livro Parnaso do Além-Túmulo, Psicografia de Francisco Cândido Xavier por Espíritos Diversos, intitulado Atualidade. Torna Caim. Ao Fausto do Procênio, a civilização regressa a Taba. A força primitiva menoscaba, a evolução onímoda do gênio. Trevas, canhões, apaga-se o milênio. A construção dos séculos desaba, ressurge o crânio do Moribixaba na cultura da bomba de hidrogênio, mas acima do império amargo e enxágue, do homem perdido nos pântanos de sangue, novo sol banha o pélago profundo. É Jesus que, através da tempestade, traz ao berço da nova humanidade a consciência cósmica do mundo. Somos cidadãos do Universo, não apenas de uma casa, de uma cidade, quando nós realmente nos encontrarmos como verdadeiros irmãos, nos enxergarmos, nos respeitarmos e amarmos uns aos outros, como ensinado pelo Mestre, despertaremos para uma nova consciência, para um novo estado evolutivo, planetário e espiritual, na graça de Deus. Mais uma vez, eu quero convidar a cada um de vocês a fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus pelo dom da vida, por aqui estarmos mais uma vez, e dizer Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais esta rica oportunidade de crescermos, de evoluirmos, Senhor, para sermos espíritos melhores, para que possamos, Senhor, sermos agentes transformadores do mundo, co-criadores, Senhor, do universo, fazendo o bem ao próximo, como ensinado pelo Mestre Jesus. Senhor, dai-nos, Senhor, a inteligência, a sabedoria necessária para que possamos, Senhor, sermos instrumentos de Vossa paz e de Vosso amor. Ah, Senhor, que diminua eu para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Faz de mim ser um instrumento. Para que onde haja o ódio, eu leve o amor. Para que onde haja as trevas, eu leve a luz para que através de mim, Senhor, faças as Tuas obras benditas de paz e de amor. Que nesses momentos difíceis que todo o globo atravessa, Senhor, eu possa ser um daqueles que leva a palavra bendita, de paz, de esperança, de amor, que eu possa levar, Senhor, comida, alimento para quem tem fome, para quem tem sede do corpo físico, do corpo espiritual, praticando a lei do auxílio, a lei da caridade, como ensinada pelo nosso divino e amado Mestre Jesus. Ah, Senhor, faz de mim um instrumento de Vossa paz e de Vosso amor. Ajuda-me, Senhor, a progredir sempre do meu lado intelectual, do meu lado moral, para exercitar a lei divina, de tolerância, de respeito, de amor, de compaixão. Agradeço, Senhor, por a rica oportunidade de aqui estar e servir. Peço, Senhor, para que olhe por todos os irmãos em toda parte do globo, leve seus missionários, Senhor, tua equipe espiritual mais alta, para amparar todos aqueles necessitados. Olha por cada um de nós, Senhor, pecadores, que necessitamos do Teu amor e do Teu auxílio. Agradecemos, Senhor, por a rica oportunidade de seguirmos. Que os meus passos, Senhor, não desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneçam firmes e fortes nos caminhos que levam até Vós. Hoje, agora e sempre, Senhor que assim seja gente, nesses minutinhos aí que faltam eu quero agradecer a cada um de vocês que se fez presente aqui nessa noite agradecer a Ketli, a Alana, a Adriana agradecer a Michele a Elie Lúcia, a Gagaça. obrigado Gagaça. que Deus abençoe a cada um de nós a Souza, o Medeiros a Luísa, amigo Helder Edilson obrigado meus irmãos, nesse a cada um de vocês que se fez presente aqui nessa noite que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês grandemente aos vossos familiares um abraço fraterno e obrigado a todos que se fizeram presente boa noite pessoal